0: Reis mee over ongebaande paden, op avontuur in de wildernis en in jezelf. Duisternis. Dat was toch wel het thema dat gedurende mijn hele tocht steeds weer in een nieuw jasje bleef terugkomen. Wat eerst het alleen kamperen in het donker was, werd daarna het alleen hiken door donker en weer later het zogenaamde cowboy camping in mijn eentje onder de blote sterrenhemel slapen. En elk laagje dieper bracht weer vernieuwde monsters van angsten met zich mee om in de ogen te kijken. Wat is dat toch, dat die afwezigheid van zondicht... ineens je hele beleving van een plek op zijn kop kan gooien... en van je hersenen ineens een onhandelbaar fantasiebeest maakt? Nu, aan het begin van de winter, aan het einde van 2020... kijk ik weer vanuit vernieuwd perspectief terug op die deep dive in de duisternis. Zoals ik het zie, zijn we dit jaar massaal gedwongen... om steeds weer allerlei vormen van donkerte aan te kijken... In onszelf en in de wereld. Dus leek het me wel passend om deze aflevering eens mijn verhalen van de duisternis in te duiken. Want wat geniet ik achteraf van al die spannende, vreemde of grappige verhalen in het donker. En de maniertjes die ik ontwikkelde om met dat donker te dealen op de PCT, geven me in het hier en nu nog steeds inspiratie om met allerlei soorten duistere monsters om te gaan. In dit volgende fragment hoor je me lichtmanisch over de lavarotsen van Oregon hobbelen. Een volle maan stond aan de hemel, waardoor ik zomaar zonder zaklamp kon lopen. Het was mijn tweede nacht op rij hiken. Dit maanlandschap is een lavaveld. En omdat het overdag zo fucking heet is... ik overdag ik maar begin van de nacht moest gaan lopen. Oh man, dit is echt zo mooi. Het loopt ook echt ongelooflijk moeilijk. Hele scherpe stenen. Maar ze zijn wel rond. En ze rolden dus ook alle kanten op. Het lukt me dus ook niet om deze camera stevig te houden. So bear with me. dat lamp niet te gebruiken. Geen idee of je op de camera kan zien hoe fucking mooi dit is, maar ik hoop van wel. Ik hoop dat je ziet dat dit echt super magisch is. Dus ja, ik moet waarschijnlijk even. Elke stap moet je concentreren. Als je mazzel hebt, gelijk nog even uit op camera. Wat was ik onder de indruk van dat magische maanlandschap: de onherbergzame heuvels van oranje-rode lavastenen waar niets op groeide, met silhouetten van vulkanische bergen aan de horizon donker afstekend tegen een gradient van donkerblauw naar paars naar lichtroze, met een volle maan en ontelbare sterren aan de hemel omdat ik steeds maar treuzelde om dit bizarre spektakel in me op te nemen en het steeds te vergeefs op camera probeerde vast te leggen, werd het ongemerkt donkerder en donkerder. En in mijn enthousiasme vergat ik dat er aan het einde van dit eerste lavaveld een donker bos op me wachtte. Oké okay dan, hoofdlamp op groot licht en vooral hardop voor mezelf herhalen dat ik zo stoer was dat ik dit deed... Ineens liep ik toch net ietsje minder manisch over het smalle paadje... door dat toch best dreigend donkere bos. Ik bleef voor mezelf herhalen dat ik dit over had... voor die prachtige tocht van net En bleef hardop tegen mezelf praten om de gedachten te stillen... over mysterieuze, onzichtbare wezens... die zich natuurlijk schuilhielden achter de grens van mijn zaklampschijnsel. Maar gelukkig, op mijn beoogde kampeerplek trof ik als een cadeautje twee andere hikers aan... waarmee ik die bijzondere ervaring nog eens kon delen. En me vooral veilig genoeg waande om de buitenflap van mijn tent open te laten... om in het schijnsel van de maan trots en voldaan in slaap te vallen. Met deze ervaring was mijn fascinatie voor woestijnlandschap wel geboren. En het deed me denken aan de tip van de hiker Cozy Cat die me eerder had verteld over zijn ervaringen met nighthiking in de woestijn... en wat hem daarin hielp om zich toch veilig en thuis te kunnen voelen. Uit het boek Journey to Ixtlaan over de shaman Don Juan... had hij geleerd om juist als je alleen in het donker loopt... bij het kiezen van een slaapplek... altijd even de tijd te nemen om als het ware in te tunen op de plek. Om te kijken en vooral te voelen of de plek goed voor je is... Intuïtie dus. En dit was zeker een van de tactieken die ik steeds bewuster ging toepassen... als ik weer eens alleen in het donker was. Maar er waren nog een paar methodes die ik mezelf on-trail aanleerde... om de duisternis toch een beetje draaglijk of misschien zelfs leuk te maken. Zo waren er natuurlijk de letterlijke veiligheidsmaatregelen die ik nam. Zoals een wildlife horn of de geluiden van mijn telefoon... om eventueel wild af te schrikken of mijn wandelstok die ik s'nachts altijd binnen handbereik hield. En ik had zelfs een satelliet-device... om eventueel een noodsignaal mee af te kunnen geven... voor wat er dan ook maar zou kunnen gebeuren. Maar daarnaast merkte ik dat het me enorm hielp... om ook voor gevoelsmatige veiligheid te zorgen... door allerlei alternatieve tactieken die ik bedacht. Bijvoorbeeld, als ik aankwam probeerde ik letterlijk en figuurlijk... mijn territorium voor de nacht te zetten... Door de omgeving wat te verkennen, hardop te praten en zingen... en soms zelfs even, een beetje asociaal, een muziekje op de speaker van mijn telefoon aan te zetten. Alles om energetisch mijn eigen ruimte in te nemen en even een beetje te landen op de plek. Ook had ik een steen bij me als een mascotte... om me te helpen mijn gevoel van kracht en vertrouwen te vergroten als het even weg was. Maar ik wil je graag meenemen in twee spannende verhalen... waarin ik zelf eigenlijk verrast werd... door de creatieve manieren waarop je intuïtie het heft... soms kan overnemen in situaties van potentieel gevaar. Het is tijd voor kampvuurverhalen. Voor dit eerste verhaal springen we een halve week vooruit in de tijd... Ik was net vertrokken van Shelter Cove, een pleisterplaats voor hikers en een camping voor Amerikaans grote sleurhutten aan een meertje. En omdat ik daar bij het douchen voor het eerst in weken mijn magere, pezige hikerlichaam in de spiegel zag, was ik van schrik spontaan wat langer blijven hangen om toch nog wat extra calorieën tot me te nemen. En toen ik daar eindelijk vertrok, was het tegen het einde van de middag waardoor ik voor die dag nog maar een klein aantal uurtjes licht zou hebben. Toch besloot ik om te vertrekken... om alvast een klein aantal kilometers op weg te zijn... zodat ik in ieder geval zeker wist dat ik morgenochtend niet opnieuw door het ontbijt... of wellicht ook de lunch verleid zou worden. Toen het na enkele uurtjes lopen begon te schemeren... was ik gelukkig al bijna bij mijn beoogde kampeerplek bij een idyllisch meertje. Ik liep die middag door een donker dennenbos... En dat deed ik eigenlijk toch liever gewoon bij daglicht. Bij het meer aangekomen hoorde ik zware stemmen in de achtergrond. En dat is grappig, want voorafgaande aan deze tocht had ik mij ja, vaker zorgen gemaakt... om onderweg misschien vreemde figuren tegen te komen, terwijl ik daar als vrouw alleen zou zijn. Maar grappig genoeg bleek die angst in al die weken nog geen enkele keer opgekomen te zijn... Er waren simpelweg zo weinig mensen dat ik eerder blij was om ze tegen te komen. En ze ook een gevoel van veiligheid gaven voor mijn angst voor wilde dieren of stille duisternis. En ook waren de enige mensen die op dit soort wilde paden tegenkwam... mensen die zelf ook bezig waren met hiken... en dus wel andere dingen aan hun hoofd hadden dan jou lastigvallen. Maar wat ik mij dit keer niet gerealiseerd had was dat ik nu, anders dan anders, dichtbij een weg en dus dichtbij de bewoonde wereld zou kamperen. En terwijl ik naar mijn beoogde plekje aan het meer liep, hoorde ik intimiderend gebulder aan mijn linkerkant. Ik keek opzij en zag daar zo'n twintig meter verderop twee mannen van middelbare leeftijd grijnzend naar me kijken. Verder was er niemand te bekennen. Ik werd verrast door een oud gevoel van ongemak in mijn maag, waarvan ik eigenlijk vergeten was dat het had bestaan. En in een splitsecond ging door me heen om gewoon rechtsomkeer te maken en door te lopen naar een volgende plek. Maar voordat ik het wist, zag ik mezelf mijn tas neerleggen en liep ik naar het kampement van de heren toe. Er lagen allemaal lege en volle bierblikken, en andere resten van een schijnbaar gezellig weekendje aan het meer. De mannen stonden bij elkaar, met elkaar te praten. Eén van de heren was groot en breed... had een kaal hoofd en een intimiderend loerende blik in mijn richting. De ander stond met zijn rug naar me toe... had halflang haar en droeg een shirt. Ik negeerde mijn initiële angst zette mijn voeten stevig op de grond en stelde me met luide stem voor... als een sociale buur die ook even zijn buren netjes gedag komt zeggen. En zodra ik mijn mond open deed draaide het houthakkershirt zich om... en schoot in een soort hoeststuip, alsof hij schrok. En terwijl de kale man zijn kameraad dwingend vastpakte... en hardhandig op de rug sloeg richtte hij zich tot mij en praatte met zware stem over het gehoest heen. Het leek net alsof ik iets onderbroken had... wat niet voor andermans ogen bedoeld was. Want terwijl het houthakkershirt panisch bleef doorhoesten... bleef de kale man er dwingend overheen praten... terwijl hij zijn kameraad ongemakkelijk hard op de rug bleef slaan. Ik kan me vrij weinig van de inhoud van het gesprek herinneren omdat vooral het beeld en de sfeer zo'n bizarre indruk op me maakten. Even later was ik weer terug bij mijn tent, nog steeds enigszins verward van wat ik zojuist gezien had. En op de achtergrond hoorde ik dat het hoesten ophield. Ik besloot dat ik er goed aan had gedaan om even kennis te maken, en vulde mijn verdere avond met de gewone rituelen van tent opzetten, eten, koken, routeplanning, plassen en slapen maar midden in de nacht werd ik opeens wakker. Het leek stil, maar er was een geluid in de buurt van mijn tent geweest. Ik zat stokstijf recht overeind met mijn wandelstok binnen handbereik. In de verte hoorde ik een mannenstem... en ik zag het schijnsel van een zaklamp over mijn tent bewegen. De stem in de verte was de zware stem van de kale man... En ik hoorde hem commando's geven in deze richting. En even later hoorde ik daadwerkelijk geluiden, voetstappen... in de buurt en in de richting van mijn tent. Als bevroren zat ik daar met mijn hart in mijn keel. Een zaklampschijnsel bewoog steeds even over mijn tent heen... terwijl de voetstappen dichterbij kwamen... Op enkele meters van mijn tent kwamen de stappen tot stilstand. In een reflex zei ik iets hardop in het Nederlands... om in ieder geval maar niet over te komen als een stil, kwetsbaar slachtoffer. En op datzelfde moment hoorde ik in de achtergrond weer de commanderende stem... die de voetstappen dit keer blijkbaar in beweging brachten. En weg van mijn tent... En langzaam verdween het geluid in de richting van het wandelpad. Waarna de echte stilte neerdaalde. En ik shakend weer durfde te gaan liggen. Van een diepe slaap is het die nacht niet meer gekomen. Maar niet eerder was ik zo blij om weer alleen te zijn. In dit volgende verhaal keek ik mijn angst wel heel letterlijk in de ogen. Ik neem je weer mee enkele weken vooruit in de tijd. Gedurende de laatste en misschien wel zwaarste week van mijn tocht. Ik liep door een wildernispark in het hete Noord-Californië... en had net een pitstop gemaakt in het kleine gehucht Syed Valley. Ik was goed gevuld met American Pancakes en Milkshake en ik had een zware tas vol met eten voor een week. Ik had de hele middag al aan één stuk doorlopen, ploeteren... omhoog geklommen door een klef, zweterig en smal donker rivierdal. Het pad was compleet overwoekerd... dus ik ploegde me als een soort kapmes door het schouderhoge struikgewas... en ondertussen steeds alert zijnde om de giftige poison ook te kunnen vermijden... Je kan je voorstellen, ik was plakkerig van het zweet en uitgeput van de klim met het invallen van de schemer. Ik keek uit naar mijn kampeerspot met de rust en het avondeten die daarbij hoorden. Echter, één dingetje zat me dwars. Ik had vanaf onderaan dit dal geen mens meer gezien. En de geruchten gingen, in het dorp, maar ook over de navigatie-app die ik gebruikte dat hikers in dit dal nog wel eens een bezoekje kregen van een hongerige bergleeuw op zoek naar eten. En sterker nog, ik had in mijn navigatie-app gekeken en de kampeerplek waar ik op afliep... had meerdere comments van de afgelopen dagen van mensen die specifiek op deze plek een bergleeuw gezien hadden. Dus hoewel ik toe was aan mijn kampeerplek, wachtte ik met spanning af of ik die plek met andere mensen mocht gaan delen... Of dat ik alleen zou zijn. En ja, uitgeput kwam ik uiteindelijk in schemerdonker aan op mijn kampeerplekje. Alleen. En liefst koos ik altijd een slaapplek op een open plek met veel zicht om me heen. Maar deze plek was verre van dat. Ik had natuurlijk de hele dag al door het bos en dichte struikgewas van het Rivierdal gelopen. En het pad was nog steeds niet boven de boomgrens uitgekomen. Dat zou morgen pas gaan gebeuren. Dus deze plek was verre van ideaal. Maar ja, doorlopen in mijn eentje in het donker was ook niet echt verstandiger of veiliger. Dus met de bergleeuw in gedachten zocht ik mijn plekje voor mijn tent aan de rand van een nog relatief open plek. Ik had er nog net zicht op de lucht boven mij... en ik had een klein bosje met heel dicht struikgewas achter me als een soort van rugdekking. Met tien meter verderop de lawaairig stromende rivier. Ja, dat gaf me ook niet echt een veiliger gevoel, want zo kon ik ook niet eens op mijn gehoor vertrouwen... En met het vallen van de avond en het wegzijpelen van het licht... voelde ik me steeds wat onrustiger worden. Ik zat mijn potje te koken met harde muziek van mijn mobiel... en groot licht op mijn hoofdlamp. Ondertussen zenuwachtig, maar luidkeels meezingend... om toch maar duidelijk mijn territorium af te bakenen... en eventuele bergleeuwen hopelijk af te schrikken. Totdat... Ik plots twee groene oogjes zag schijnen vanuit de bosjes aan de overkant van de open plek. Mijn adem stokte. Ik voelde mijn hart tekeer gaan. En voordat ik kon nadenken over wat ik deed, sprong ik op... en begon met zo zwaar mogelijke stem luid te praten. Wat ga je doen? Wat ga je doen, hè? Ik nam intimiderend snelle, zware stappen naar het midden van de open plek... en bleef de ogen fel aankijken. Ze bleven me aanstaren. Shit! Dus ging ik verder. Daar stond ik dan, wijdbeens, te midden van de open plek. Ik spuugde twee keer met veel gerochel op de grond... en vervolgens deed ik weer een paar snelle passen naar voren en riep... Wat denk je wel niet, hè? Wat ga je doen dan? De ogen bleven primend op mij gericht en ik dacht, het is nu of nooit meer. En ik rende als een gek op de ogen af en vond een gebroken bierblikje in de bosjes liggen. Uitgeput liep ik terug naar mijn tent. Ik was klaar met vandaag. En hoewel ik de hele nacht on edge bleef, lukte het zonder probleem om in slaap te vallen. Pas 24 uur later dacht ik weer terug aan dit moment... en in één keer realiseerde ik me hoe hilarisch dat schouwspel eruit moet hebben gezien. Enkele minuten lang bleef ik als een soort ontlading hysterisch lachen om dat beeld. En toen kwam ik tevreden en trots tot rust. Als ik een bergleeuw in die bosjes was geweest had ik zeker rechtsomkeerd gemaakt na dit hilarische, doch intimiderende theaterstuk wat ik daar had opgevoerd. Hoe gek het misschien ook klinkt, op een bepaalde manier vond ik het heerlijk om dit soort bizarre dingen mee te maken. En ik moet bekennen, ik ben soms een beetje een avontuurjunkie... En ik vind het ook niet erg als mijn leven af en toe... een soort melodramatische, tragicomedie lijkt of zo. Maar er was nog iets. Want van tevoren was één van mijn belangrijkste intenties voor de tocht... om mijn eigen duiveltjes in de ogen te kunnen kijken. En dat was natuurlijk letterlijk wat hier gebeurde. En achteraf heeft me dat heel veel gebracht. Want omdat er op dat soort momenten niemand anders was moest ik wel op mezelf en op mijn intuïtie leren vertrouwen. En ik leerde een bepaalde overgave aan de natuur... en aan de onvoorspelbaarheid van situaties. En aan wat mijn intuïtie daarmee zou gaan doen. En hoewel je ook kan denken dat ik vooral heel veel geluk heb gehad... waren deze ervaringen voor mij het bewijs... voor iets wat ik deep down waarschijnlijk al wist... maar nu ook echt kon voelen. Dat in wat voor bizarre situaties ik dan ook terechtkom... dat ik altijd kan vertrouwen dat mijn intuïtie... beter nog dan ikzelf... precies zal weten wat er moet gebeuren. Wanneer ik wakker moet worden... of welke rare trucken er uit de trucendoos getrokken moeten worden. En dat geeft me nog steeds heel veel vertrouwen. Een soort van baseline vertrouwen in mezelf en in de wereld. Waardoor mijn algehele angstlevel zeker 10 graden omlaag gekukeld is. In de volgende aflevering keren we weer terug naar de chronologische verhaallijn van mijn tocht, ter hoogte van het maanlandschap van Oregon. Er liggen nog enkele turbulente weken voor me. Je luisterde naar de Ongebaande Paden podcast met Anne Mattheau, coach en inspirator op een eeuwige zoektocht naar creativiteit, verwildering en zingeving. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar mijn aankomende avonturen en projecten of een eventuele samenwerking? Je kan me vinden op Instagram of Facebook via Ongebaande Paden of op mijn website www.ongebaande-paden.nl. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en ik wens je een hele mooie dag. Reis mee over ongebaande paden. Op avontuur in de wildernis en in jezelf.